0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra historia, este programa que hacemos con tanto cariño por esta radio nacional, la radio pública que va de la Quiaca a la Antártida y de Mendoza, entre ríos, corrientes, nuestro litoral, a lo largo y a lo ancho del país. Eh, ...y también por Spotify, ¿eh? escucha muchísima gente por Spotify... ...en este caso, bueno, vamos a hablar con un querido exalumno del PLE ...hoy ya una gran personalidad de las ciencias sociales, Gabriel Bomaro... ...quien ha escrito un gran libro con Mariana llené ...El sueño intacto de la centro-derecha... ...y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado... ...que publicó los amigos del de siglo XXI... ...¿qué tal Gabriel, cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Felipe? Un gusto hablar con vos...
0: Bueno, igualmente... Bueno, primero me encantó las referencias que haces bibliográficas a algunos libros clásicos para ubicarnos en, en una teoría que, que a mí siempre me pareció súper interesante y que no es tan tenida en cuenta, como la teoría del empate, el empate táctico ¿no? del que hablaba en su momento Portantiero, este, y también hace referencia a aquella teoría de que eh, para garantizar la democracia hacía falta un fuerte partido de centro derecha o de derecha que nunca había existido en la Argentina hasta estos últimos, estos últimos años, esta última década, podemos decir. Así que quería empezar por ahí. Primero, ¿cómo se conforma este espacio que, que es eh, bastante novedoso? En la historia argentina hubo intentos, hubo una alianza de las derechas por ahí en fin de los años 20 en la época de Alvear, pero la verdad que este, este nivel de representatividad, ¿no? que, que reúne un 40% aproximadamente de la población, eh, es inédito, y te quería preguntar, arrancar por ahí, ¿cómo llegamos a, a esta conformación? ¿no?
1: Bueno, llegamos creo por dos procesos que me parecen son clave para entender por qué hoy ese espacio tiene tanto, tanto poder, tanta convocatoria en términos electorales, eh, el primero es que, eh, tras la crisis del de 2001, por fin se arma un partido de centro-derecha con vocación competitiva, es decir, con vocación de construirse como instrumento para, para ganar elecciones. Ese es un punto clave, porque hasta entonces los partidos de derecha siempre oscilaban entre competir y defender una doctrina, un programa, como lo querramos llamar. El PRO, de entrada, se plantea como una opción de poder que nace a nivel subnacional en Buenos Aires, pero que se proyectaba como una fuerza eh, con pretensión por lo menos nacional a mediano plazo. Eh, y fue un partido muy fuertemente moldeado, construido, elaborado, hasta el propio liderazgo de, de Macri fue tallado a, a medida de esa idea con el objetivo justamente de salir del nicho de la derecha, de ampliar los votantes y de convertirse en un partido competitivo. Para eso es que él eh, limó buena parte de sus eh, aspectos más ideológicos, que habló poco de ideología, poco de cuestiones económicas, inclusive, que se centró en la gestión, en la idea de resolver problemas concretos, en fin, y en algunos temas que dejaba vacante el peronismo que kirchnerita, que era por, sobre todo la seguridad, temas más clásicos de los partidos conservadores o de las derechas. Uh -huh. um, esa es una primera avenida que, que explica un poco cómo llegamos ahora, y una segunda que es clave, que es que... Eh, eh, hubo un, eh, un algo novedoso en Argentina, que es que se, con se construyó una especie de escenario polarizado con un peronismo que adoptó por primera vez, diría, en su historia, una ideología de centroizquierda más o menos definida, por lo con lo cual dejó el lugar vacante para que una centroderecha se conformara como adversario principal. Porque también... Como vos sabés, la política como es dialógica, como se juega por lo menos de a dos o más, este, los adversarios se definen mutuamente y los espacios se van construyendo de, digamos, en espejo con el otro y, y esa aparición de un peronismo más definido o más volcado del centro para la izquierda que toma... Por supuesto, parte del eh, programa peronista clásico vinculado con el Estado y con la industria, pero también toma banderas de los derechos humanos, de la cultura, del género, que son banderas que eran ajenas al peronismo hasta hacía poco tiempo, eh, se vuelve, entonces, digo, eh, genera como esa, esa, ese reordenamiento del espacio político argentino en el que el PRO se ubica y que deja también en un lugar... Eh, incómodo o, o en un no lugar al radicalismo y a sus votantes, que también pasa eso uh -huh. lo que el, el tercer factor, o que, que tiene que ver con estos dos en realidad que, que es como una consecuencia de estos dos, es que el radicalismo queda en un, eh, en un no lugar y se va disolviendo o va siendo tironeado por las dos opciones, una parte menor del de, radicalismo, primero no menor, pero luego menor, se va hacia el polo de centro izquierda, y la parte mayor, primero menor y luego mayor, porque, digamos, no olvidemos que hubo ese intento de eh, transversalidad y cobos claro. y todo eso antes, el radicalismo y sus votantes se van corriendo hacia el centro derecha y forman parte de esa coalición que hoy domina el PRO.
0: Claro, ahí, te, ahí quería ir porque me parece muy importante, muy interesante el corrimiento a la derecha del radicalismo, ¿no? Eh, ese proceso que hoy se puede decir que el partido es un partido de, de centro derecho derecha o de derecha prácticamente, por lo menos en sus principales referentes y sus plateos políticos, a pesar de, de y además de este medio ninguneado por el, por el PRO, este, a pesar de haber sido clave en el triunfo porque la estructura de fiscales estructura nacional se la brindó el radicalismo, ¿no es cierto?
1: Sin duda, yo diría que Mira, cuando nosotros investigamos al PRO como partido en su conformación hace ya varios años, eh, cuando hicimos un estudio de qué pensaban sus cuadros dirigentes, nos dimos cuenta que los más disonantes eran los que venían de la UCR, que eran los más progresistas, siempre tienen como un lugar incómodo, siempre son culturalmente más progresistas, son en temas sociales más progresistas, pero cada vez yo diría que comparten un núcleo de ideas económicas y, eh, digamos, comunes, o por lo menos aceptan las ideas económicas que eh, propone el PRO, por un lado, y en segundo lugar, yo creo que... lo. Lo más clave es que los une esta idea de el no peronismo barra antiperonismo según los casos, porque también, digamos, digamos que se sobreimprime a esta lógica más de centro izquierda centro derecha que es novedosa, la lógica mucho más clásica o, o la antinomía más más clásica de peronismo antiperonismo, con lo cual el también el radicalismo, que era un partido históricamente que tuvo muchos componentes populistas, por así decirlo, uh -huh. se vuelve antipopulista, se vuelve eh, eh, marcadamente eh, reacio a la tradición popular y en ese punto creo que no, también comparte eso con, con el PRO y se acerca también ahí a una, a una idea de país común.
0: ¿Esto lo podemos explicar a partir del fracaso de la transversalidad? Digamos, ¿ahí hay un punto de origen de esto, por ejemplo?
1: Yo creo que hay dos cuestiones. Una primera es que el radicalismo eh, tarda mucho en resolver su fracaso, su derrumbe tras la caída del gobierno de, eh, de la Ruga, digamos. Si pensamos que el radicalismo... Eh, pasó varios años buscando su lugar en el mapa eh, eh, político claramente eh, una de las primeras opciones fue esa, fue la de eh, crear una especie de movimiento transversal peronista radical uno puede decir de, de centro progresista, pero muy, muy centrista, eh, con algunas banderas clásicas vinculadas con la industria, con el eh, desarrollo interno, con el consumo, eh, bueno, que compartían, digamos, cuadros de ambos campamentos eh, claro. tradicionales. Eh, el fracaso de eso, eh, sin duda, eh, empuja a los radicales otra vez a la intemperie y otra vez a. Eh, la desorientación y yo creo que que lo que ellos prueban en el libro contamos porque creo que el capítulo más dramático del libro digamos que presenta más un drama es ese, ese capítulo donde donde también mostramos cómo los recales van probando cosas prueban otra vez armar un, una especie de coalición de centro izquierda con Wiener, eh, con Pino Solanas digo claro. buscan opciones que no son las de girar a la derecha pero eh, las cartas se van dando de un modo que eh, terminan viendo que la única opción que tienen para mantener cierta vigencia política, cierta opción de poder, digo volver a ser una opción de poder, o por lo menos discutir, aunque sea en la mesa de los niños, pero dentro del, del cuarto donde se discute el poder, era, eh, eh, digamos, coaligarse con el PRO, eh, que era el gran partido emergente en los años uh -huh. 2010 para adelante.
0: Claro, y ahí, y ahí este, bueno, le dan al PRO entonces esta cobertura que le permite ganar las elecciones, cosa que
1: exactamente, me
0: parece exactamente. central. El PRO no hubiera ganado sin el radicalismo, digamos, ¿no?
1: Exactamente, y, y es por eso que también en parte los radicales siempre sienten que se les paga poco, porque uno puede decir, sin duda el legalismo consiguió con la coalición con el PRO volver a este lugar de poder, ser parte de un gobierno después de muchos años, eh, como partido, digamos, ya no Nos, ¿Sí? figuras individuales, eh, y al mismo tiempo eh, no, con, digamos, no, es, no fue tratado, por lo menos hasta ahora, como un socio de peso o a la altura de la historia del partido, siempre eh, Mac dejó claro desde el día menos uno porque desde el día siguiente de la convención dijo el que gana gobierna y el que pierde acompaña eh, en las pasos digamos no digamos uh -huh. este no va a ser un gobierno de coalición y gobernó de ese modo claramente eh, no le pidió al regalismo nunca que proponga ministros, siempre eligió a los ministros macri puso algún radical pero por lógicas propias no por lógicas de coalición partidaria claro. eh, y quizás en los últimos años con, la, con el fracaso de Macri, con la idea de que el PRO entró en una etapa de, de liberación interna, básicamente, porque está resolviendo justamente su propio digamos, eh, liderazgo, la, la propia sucesión de Macri, eh, para dónde va a ir, eh, el regalismo un poquito pecheó y dijo bueno, quizás tenemos posibilidad de este, discutir un poco más de igual a igual eh, con nuestros socios en la coalición y parece que que todo el tiempo va hacia allá. Eh, eh, veremos cómo le va en eso.
0: No hay como, no hubo también una sobreactuación, una derechización, digamos, de, eh, al estilo de los conversos, donde vos veías este, declaraciones de Sanz, bueno, de algunos este, referentes radicales que estaban a la derecha de, del macrismo, ¿no? De alguna manera.
1: Sí, eso. Yo creo, lo que sí creo también es que el votante radical, digamos, la base electoral radical, se corre también un poco a la derecha, claro. entonces, también es hay cosas que son, digo, hace unos días, eh, Tetás hablaba de las taser ¿no? Estas, es, esas ideas punitivas que si querés eran más propias de la derecha peronista, pero claro. el regalismo se cuidaba mucho con su afán republicano de decir uh -huh. de, de esas cosas, sin embargo, aparecen ahora, entonces, creo que quizás hay un, hay un sentimiento, hay una una percepción de que el, eh, su elector habilita más o quiere escuchar más ese, ese eh, tipo de cosas y quizás eh, buscan pescar ahí un poco más de relevancia, más que eh, es más que esas oportunismo que sobreactuación, o, o en todo caso sobreactuación buscando pescar alguna relevancia o algún voto más.
0: Claro, y, y, y qué, tan son, qué tan escuchados son dentro del PRO los radicales en este momento, por ejemplo.
1: Mira, yo lo que, lo que creo es que eh, lo, lo que vemos todos eh, siguiendo los medios es que es cierto que el, que el radicalismo ahora, eh, con un pro mucho menos organizado y ordenado en torno a una figura, con una gran creencia interna y con una disputa por liderazgo todavía sin resolución, eh, alcanzó a colarse en esa interna y además tiene algunos nombres, uno puede decir eh, Lustó, Manes, más los más clásicos, eh, Cornejo eh, o Morales, con alguna relevancia nacional o, o local, que pueden ser figuras de peso para discutir este, algunas candidaturas. De todos modos... Fíjate lo que pasó en Tucumán ahora, digamos el modo de intervención de Macri en ese contexto, digamos sigue siendo un actor que el PRO considera que tiene que de algún modo subordinarse a la, a, a la estrategia que el PRO diseña. Por supuesto, con, insisto, con menos capacidad el PRO ahora para, para disciplinarlo, para guiarlo, para ordenarlo, porque tiene, está en sí mismo enfrascado en un conflicto interno, pero eh, yo no vi, digamos, si bien vi sin duda eh, intentos mucho más claros de cobrar como autonomía y relevancia, me parece que todavía no aparece. Y en, y en buena parte no aparece, creo yo, porque el regalismo eh, carece, creo yo, hoy en día de un programa económico, social, digamos, de un programa de país propio, y un poco comparte eh, por defecto eh, el programa del PRO, y sus figuras políticas todavía no tienen el relieve o la relevancia pública eh, como para decir, bueno, ojo, porque tenemos a tal candidato que si no lo ponen este, perdemos las elecciones uh -huh. con lo cual siempre parece, este, digamos, eh, con flojo de recursos, en todo caso por ahora para este, finalmente eh, lograr es, ese pie de eh, igualdad, ¿no?
0: ¿Cuál fue el rol de, de Carriol en esta cuestión? en estas ideas y vueltas del PRO, ¿Y, y por qué hoy está tan aparece tan como desdibujada un poco, ¿no?
1: Bueno, una de las cosas que, también, otra figura que dio que dio muchas digamos, vueltas que probó muchas cosas desde los desde la consolidación del kirchnerismo como fuerza dominante en los años 2007-2008 en adelante eh, es Carrió. Carrió, digo, primero fue ella misma candidata dos veces, eh, digamos, tres veces, pero dos veces con cierta, digamos, relevancia, eh, eh, y después digamos, también formó, intentó formar coaliciones más del centro para la izquierda, o más progresistas, eh, pero fue la primera, eh, por lo menos en el relato que nos dieron los actores con los que conversamos, fue la primera que dijo, hay que hacer un acuerdo con Macri, y hay que generar este gran espacio no peronista, uh, y fue la primera que le dio esta idea de este marco de lo que está en juego es la república, ¿no? Esa idea de, mm. este, eh, no es una coalición de centro derecha sino es una eh, coalición de defensa de la república amenazada, y un poco creo que le abrió el camino, no solamente a los propios, sino también al radicalismo para ingresar en eso, pero también fue la que le abrió el camino, y creo que ese es su rol clave dentro de los, de los inicios de la eh, coalición, a los votantes que miraban a Macri y al pro concierto Resquemor a aceptar que ese era su candidato, eh, digo, votantes radicales o ex digamos, radicales que todavía les, les costaba eh, votar por Macri, aceptar que ese era su nuevo campamento. Ahora, de ahí para aquí lo interesante es que del 15 para aquí, es muy claro cómo ya nadie se cuestiona eso, digamos, se, eh, si, si lo que pasó es que, eh, por supuesto que hay diferentes tipos de votantes del PRO de Juntos por el Cambio, no son todos iguales, pero es muy claro cómo ya esa identidad común en muy poco tiempo, eh, probablemente a causa de esta idea de, la, de que la polarización ordena en dos grandes grupos, esos votantes aceptan ya ser parte del eh, mismo grupo con mucha, con bastante facilidad, por lo por claro. rápido con lo que se dio esto.
0: Claro, totalmente. Estaba pensando en algo muy interesante, eh, que es cómo ellos evitan la palabra democracia y usan la palabra república, ¿no? que fue un, algo muy presente en el lenguaje de las derechas. ¿Cómo sería, para la gente que nos escucha, esa diferencia entre república y democracia?
1: Bueno, en la idea de República, tal como la conciben el, las posiciones más liberal conservadoras, lo que está en juego principalmente es la idea de la división de poderes y de justamente eh, el, el cuidado de que no haya desbordes, por así decirlo, de ningún poder sobre otro, que haya... Eh, balances, contrapesos entre un poder y otro y sobre todo tiene que ver con la idea de limitar el poder directo del pueblo y limitar el poder eh, representativo directo por sobre, digamos, eh, los eh, temas poderes. Mientras que en las ideas democráticas o que que subraya la democracia, siempre tiene mucho más peso la idea de la representación popular y el peso que eso tiene por, por, por sobre cualquier otro principio de legitimidad para constituir, eh, para definir, digamos, las orientaciones y los, la, la marcha de un país.
0: Ellos eligen la República, eligen ese término.
1: Exactamente.
0: Eso viene siendo así desde hace muchísimo tiempo, incluso en la, el partido de Bussi era la fuerza republicana, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, de acuerdo. Sí, y, y uno ve, por ejemplo, ahora en, en Chile, el partido de ultraderecha o de, o de extrema derecha, digámoslo así, de Chile, de CAST, se llama Partido Republicano. También, por supuesto, con alguna reminiscencia con el Partido Republicano de, de Estados los Unidos, años. pero sí, hay un imaginario en torno a la idea conservadora o liberal conservadora de la República muy presente en los partidos de derecha de la región, diría en general.
0: Totalmente. Eh, a, mí, a mí me interesa hablar del, de esta cuestión del fracaso, del macrismo. ¿Hasta qué punto fracasó y hasta qué punto cumplió con objetivos económicos y sociales emparentados, eh, digamos, con, con la política socioeconómica de las derechas clásicas en Argentina? ¿no?
1: Bueno, ese es un gran punto, porque uno puede decir, eh, si uno... Digamos, se viene a al criterio político básico, que es, el gobierno pudo continuar, pudo reelegir, no pudo no. reelegir, y es el primer gobierno, el uh -huh. primer presidente, que se propone reelegirse, y que no lo logra de la historia democrática reciente. Claro. Eh, en segundo lugar, uno puede pensar, eh, a nivel de las reformas que eh, el gobierno se propuso eh, digamos eh, llevar a cabo, Salvo la reforma previsional, que fue una reforma con un costo muy alto, y en el, el libro lo contamos en términos políticos, pudo hacer pocas reformas durables en términos de regulación de los mercados, de trabajo, de los impuestos, etc. Um, si uno mira los indicadores, bueno, claramente... Eh, un gobierno que eh, llega diciendo que el CEPO no sirve para nada, se va con CEPO, que la inflación se terminaba en cinco minutos, se va con más inflación, o sea, digo, hay hay eh, muchos indicadores que muestran que fue un gobierno fallido en muchos aspectos. Ahora... Yo diría en dos aspectos. En el primer aspecto, el, 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 el gran condicionante en términos disciplinadores que implicó el endeudamiento que tomó el gobierno de Macri en el año eh, 2018 y que todavía hoy es un gran problema y lo será por varios años para el país. Sin duda, fue, estableció un corset a la política económica de cualquier gobierno que uno puede decir, es un corset muy afín con las ideas que el propio claro. gobierno de Macri eh, profesaba, y entonces ahí hay sin duda eh, un, un éxito, yo diría, no sé si fue voluntario o no, pero en tal caso un éxito póstumo, uh -huh. eh, y una segunda cuestión clara que es que, como decíamos antes, el gobierno de Macri, a pesar de terminar con una eh, performance muy mediocre en un montón de aspectos, termina con un electorado consolidado de más de... Eh, digamos, eh, 40 puntos, digámoslo en todo caso, eh, que no está nada mal para un gobierno que sale con esos eh, indicadores y que de hecho le permitió a la coalición derrotada dos años eh, más tarde, en un contexto especial sin duda pero ser la principal fuerza en las elecciones de medio término con lo cual uno puede decir, bueno, no pagaron el coste electoral este, claro. eh, durante tanto tiempo, entonces hay también un éxito político en el, en el sentido de reforzar la identidad de la coalición, reforzar el electorado y eh, mantenerse como una fuerza eh, competitiva
0: y una, un éxito ideológico también, no porque conformar es ese 40% de núcleo duro de derecha, este, no, no, es sencillo, ¿no? Y también te quería preguntar un poco, ¿cómo se compone ese 40%, ¿no? Socialmente hablando.
1: Es, 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 digamos, es un punto muy, muy importante porque también hay estudios eh, muy interesantes que empiezan a mostrar cómo el propio electorado de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, en 2015, que era un... Bueno, te muy variopinto, donde vos tenías justamente, eh, bueno, por supuesto que un núcleo de centro derecha más clásico, pero que nunca alcanza para ganar elecciones, al que se sumaba casi todo el no peronismo uh -huh. este, del centro para la derecha, pero teníamos también mucho voto moderado, centrista, hasta algún voto progresista, claro. eh, antiperonista fue para allá. Eh, digo, todo ese voto bastante, bastante variopinto de los 2015, donde si vos le preguntabas qué pensaban sobre el Estado, sobre los planes sociales, sobre, la, sobre el peronismo, bueno, sobre, sobre el peronismo, digamos, había más homogeneidad, pero sobre todo el resto de las cosas, había posiciones sobre el aborto, sobre lo que fuera, había posiciones muy, muy heterogéneas. Ese electorado se fue, con, digamos, homogeneizando cada vez más y las mismas preguntas, y hubo, hay estudios que empezaron a ver eso hechas a esa gente eh, cuatro años más tarde los muestran mucho más homogéneos con ideas más parecidas entre sí y más parecidas con los con sus dirigentes las dos cosas algo parecido a lo que a lo que hizo el kirchnerismo con el votante peronista antes digamos no claro, uno puede decir claro. el electorado peronista era mucho más heterogéneo de lo que fue eh, y lo que muestran digamos también estudios sobre eso eh, digamos tras Ocho años, o siete u ocho años, digamos ya De eh, kirchnerismo Donde empezó a haber Ideas eh, más Amalgamadas Respecto de estos temas claves sociales eh,
0: Derechos humanos
1: Económicos eh, ciertamente eh, culturales claro. etcétera Entonces ahí, digamos, claramente uno puede decir Hay otro éxito Que es que la conformación De una oferta, para hablar en términos Económicos, de, de centro-derecha Exitosa eh, ordenó la demanda, digamos, ¿no? Como que eh, hizo uh -huh. que, que sus votantes este, siguieran un poco el camino discursivo, programático que esa eh, propuesta les, les ofrecía.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia. Historias
2: de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Bueno, quería contarles que este próximo miércoles vamos a estar con el amigo Tomás Rebord en el Teatro Broadway de La Plata, a las 20 horas, eh, hablando de historia. Eh, bueno, algo que nos venían pidiendo y, bueno, la verdad que fue muy lindo lo que hicimos el año pasado en el Coliseo y lo estamos repitiendo en distintos lugares del país. Comienza la gira Rebord-Piña, Piña-Rebord. Eh, y ahora, para iniciarla, vamos a la querida ciudad de La Plata, este miércoles 15 a las 20 horas. Les pasamos nuestras vías de comunicación, como siempre, el mail donde pueden dejarnos sus mensajes, pedidos, solicitudes, de donde nos escuchan, consultas pigna@gmail.com, también nuestra página de Instagram @felipe.pigna y nuestro Facebook Felipe Pigna página oficial. Felipe Piña
2: hace historias. De nuestra historia, por Nacional, AM870, la Radio Pública.
0: Continuamos conversando con Gabriel Bomaro sobre su libro El sueño intacto de la centroderecha. derecha ¿Por qué te parece que fracasó eh, el proyecto de, del 2015-2019, digamos, en términos políticos, como decías, ¿no?
1: Yo creo que en el libro lo, lo que intentamos decir son... Eh, bueno, al final del libro hay una frase con la que empezamos le, las conclusiones, que es, eh, pensábamos que habíamos vencido al peronismo y nos encontramos con la Argentina. Claro. Y esa idea que nos dijo un colaborador muy cercano de Macri, eh, creo que un poco sintetiza una parte de las causas, que es la idea de que había... Eh, Diagnósticos políticos muy equivocados uh -huh. En el sentido de eh, Esta idea de que el kirchnerismo Representaba una especie ¿Te acordás? Estaba de la idea de la De la crema Del, del descreme de la espuma militante No sé era La grasa militante la, Exactamente, la grasa Que Digo, fuera de, de, de su reminiscencia a los viejos, digamos, eh, eh, digamos, a la vieja imagen del antiperonismo de los grasitas o los grasas, claro. en este caso creo que estaba usada con un sentido más de hay algo que está arriba que se puede sacar como la, como la nata de la leche claro. y no modifica lo que está abajo, digamos, ¿no? Al, claro. a, a, algo que, que es accesorio o anexo y creo que muchas veces había una idea así eh, sin comprender la pregnancia que y la capacidad representativa que implicó cultural y socialmente eh, ese periodo kirchnerista en Argentina y los consensos generados en torno a ese mismo entre no votantes de esa fuerza los, los consensos que había creado eh, esos esos años y luego también un diagnóstico político equivocado respecto del peso de las mediaciones también. Uno puede decir eh, algo que el PRO desdeñó mucho de sus orígenes y que en el gobierno... Digamos, se ve muy claro, es el peso que tienen los sindicatos, los movimientos sociales, pero también los grupos empresarios digamos, todas las formas claro. neocorporativas que en este país tienen mucho peso y mucha importancia y que, con las cuales el gobierno de Macri no tuvo una política clara y tuvo una política, por lo menos, de zigzag y vaivenes, eh, bastante eh, notorios y cuando, cada vez que se, se sintió con fuerza, intentó correrlas del medio y cada vez que eh, estaba débil, volvió a llamar pero siempre con la idea de que podían ser eh, suplantadas y
0: If el último happens. punto
1: sí. perdón no, y el último punto es eh, también un diagnóstico económico triunfante un poco inocente un poco naif pero que nosotros Creemos que fue así porque hemos chequeado eso con varias fuentes. Esta idea de que llegaba un gobierno proempresario y eso creaba incentivos casi automáticos para que los empresarios invirtieran, para que claro. hubiera un cambio en los comportamientos económicos, que, que era el diagnóstico más optimista que triunfó en esa mesa en la que se discutió cuál era la política económica eh, a llevar a cabo. Ese diagnóstico era sumamente eh, errado e y cándido, eh, digamos, en un punto, y ya claramente le costó mucho en términos uh -huh. económicos al gobierno de Macri.
0: ¿Cómo, era, ¿Cómo fue el vínculo de ese gobierno con los grupos empresarios? no Que uno supone que fue el mejor, pero no fue tan así, ¿no?
1: Claramente no fue tan así. Yo te diría, eh, por supuesto que hay ahí diferencias eh, sectoriales. Tuvo un gran vínculo con el campo, sin duda porque, bueno, eh, fue al que más le dio de entrada, y a todos los, los exportadores, pero sobre todo al campo, fue el que más le dio eh, desde el día uno, con la liberación del tipo de cambio, con la, con la reducción de, de las retenciones, en fin, con un montón de, 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 de medidas, eh, y otras más pequeñas, pero digamos, también muy clave, que tiene que ver, por ejemplo, con sacar los plazos para liquidar divisas, en claro. fin. Eh, hubo muchas medidas muy eh, en favor del campo que el campo agradeció creo que, creo que quizás es el, el único sector empresario más homogéneamente que está del lado de Juntos por el Cambio, desde su base hasta claro. su eh, dirigencia, dirigencia. Sí, por fuera del sector agrario me parece que, bueno, por supuesto que, que los bancos, que siempre ganan con casi todos los gobiernos, digamos, también les fue bien y, y tuvieron un, un vínculo bastante bueno, pero después el sector industrial de todos los tipos, eh, uno diría primero el mercado internista, pero digamos luego todos, eh, tuvieron un vínculo muy eh, eh, ríspido, muy complejo con un gobierno que sentía que no los entendía, de hecho pusieron como Ministro de la Producción a una figura muy cercana a Macri, pero que había sido uh, gerente de una, eh, de una eh, eh, aseguradora de riesgo, o FJP, um, uh. Uh, digo, con muy poco vínculo con el mundo industrial, con la economía no. real, y eso fue realmente por más que tuviera las condiciones de lo que fuera, pero fue una señal que el mundo industrial tomó mal, y ya, claramente ante, ante, ante las primeras turbulencias fueron los primeros que se, se, se corrieron, digamos, y que quitaron el apoyo al gobierno, por supuesto que todos, eh, y eso todos digo, todos los grupos eh, corporativos, neocorporativos buscaron sacar su, digamos, buscaron su que, sí que su agenda avanzara los sindicatos lo hicieron, los movimientos lo hicieron y los empresarios digamos, lo hicieron pero claramente el compromiso fue en casi todos los casos muy bajo y cuando la cosa digamos, se complicó todos se corrieron no
0: seguimos en historia de nuestra historia charlando con Gabriel Bomaro una cosa que también pasó muy interesante es como siguió creciendo el PRO y, y, y el pensamiento de derecha eh, a lo largo de, de este gobierno, ¿no? después de su derrota electoral, eh, un crecimiento muy importante y, eh, y un corrimiento hacia la derecha que hoy se expresa también en, en cuestiones, en fenómenos como el caso miley ¿no es cierto?
1: Exacto, lo que, lo que también favoreció y empujó a Juntos por el Cambio, pero también le genera algunos problemas, es la cuestión de que el votante de derecha creció en número y eh, ser derecha se volvió menos vergonzoso que lo que era hace unos años. Ese es un punto clave y junto a eso eh, la aparición de esta opción de extrema derecha o la derecha de la derecha que empezó a decir cosas que la derecha moderada, digamos le costaba decir o prefería no decir para no perderse el centro político eh, y empezó a competir por el votante más duro de derecha eh, empezó a, a acusar, ¿te acuerdas? ¿te acordás que Expert, digamos había dicho que Macri era un kirchnerismo de buenos modales, eso lo dijo claro. en el 2016 o algo así bueno sí, esa sí. idea que en ese momento quedó un poco en el aire, algo de eso retoma eh, ley cuando critica, cuando toma a la reta casi, casi como un eh, socialista, creo que digamos, lo llama de ese modo, entonces aparece un poco la idea de, de que era la vieja idea, ¿te acordás que al Sogray decía eh, Argentina fue gobernada por 70 años, no sé cuántos eran, claro. décadas de eh, socialismo y estatismo? Decía, y, digamos, y en eso metía a todos los gobiernos y a todas las fuerzas, sin, sin sí,
0: Militares, subos. civiles, todos.
1: Exactamente. Eh, algo parecido a Similei diciendo toda la casta, todos ellos son todos iguales eh, y yo creo que eso sin duda genera, por un lado, una riqueza mayor del pensamiento de derecha, digo, una variedad mayor y una... Por eso es que también este, vivimos tiempos en los que la derecha es más vital en parte menos que la izquierda porque tiene más eh, variedad interna y más oferta interna pero al mismo tiempo le genera a las derechas mainstream o las derechas eh, convencionales, por así decirlo, le genera el desafío de cómo hacer para no perder el medio, el centro, ni la derecha extrema, digamos, ¿no? Que es lo claro. que le pasó al PP en España con Vox, claro. que es lo que pasó en casi toda Europa con las derechas tradicionales que fueron perdiendo muchos votos y mucho peso de, a manos de una derecha más dura y más irreverente también
0: y el fenómeno de la juventud, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo resulta atractivo este discurso a la juventud como que hoy en día la rebelión, como como dice un libro, la rebelión se volvió de derechas, ¿no? El del libro <risas> de Stefano
1: Exactamente, sí, hay hay, hay, hay ahí algo algo eh, muy claro que en la Argentina creo que es algo bastante reciente, pero que es esta idea de que la rebeldía dice no el, el texto de Pablo Stefanoni, eh, se se vuelve, digamos, eh, la irreverencia, la rebeldía frente a una izquierda o a un progresismo que se vuelve un poco más acartonado, que que tiene mucho miedo de ser incorrecto políticamente, que... que asume, abandona, que, ab
0: que abandona agendas, ¿no? También.
1: Abandona agendas y abandona la dimensión más iconoclasta, si querés, de la izquierda tradicional, claro. en... Frente a eso, la rebeldía queda en manos de la derecha, y bueno, la juventud, sobre todo en contextos como el nuestro, de grandes descontento, de mucha bronca por la performance económica del país, por la performance social del país, por, lo, por, por todo lo que ya conocemos, digo, Argentina vive... Casi seis años de no crecimiento o de casi no crecimiento, con inflación altísima eh, sostenida, bueno eh, con pobreza en crecimiento, con precariedad laboral en crecimiento, aunque el desempleo baje, eh, y eso le pega específicamente y particularmente a los jóvenes, sumarle la cuestión de la seguridad, que también nosotros en tu texto hemos identificado un crecimiento del, del sentimiento punitivo en los jóvenes muy uh -huh. llamativo eh, uno puede decir, antes los jóvenes eran más antipolicía claro. o éramos cuando, cuando, cuando éramos claro. jóvenes por nuestra propia experiencia de vida en los recitales o en las canchas o lo que fuera uh -huh. Teníamos una, un vínculo de hostilidad con la policía y con la ley y era muy difícil que los jóvenes pidieran mano dura, que los jóvenes pidieran eh, más poder, más margen de acción para, para la policía Bueno, eso no pasa ahora eh, piden eso muchos jóvenes y hay ahí también entonces un cambio cultural que no sabemos si es un cambio transitorio por este contexto de malestar generalizado o, o, o es un cambio de época un poco más eh, duradero pero yo diría que ahí eso como te decía antes trae tanto favorece el clima derecha pero también trae muchos dolores de cabeza a, a la derecha que, que no que no quiere perder el centro también no
0: claro totalmente pero pensaba también en si sí, sí, todo está esta cuestión de, de la derecha, ¿cuánto tuvo que ver también la ausencia en la agenda de las izquierdas y el progresismo de, del tema, por ejemplo, narcotráfico y el tema seguridad, no que es un enorme ausente de hace décadas, diría, ¿no?
1: Exactamente, yo creo digo, es un, es un punto clave la el pensamiento y los gobiernos progresistas, nacionales populares, de izquierda, como los querramos llamar en toda América Latina, tuvieron muchas dificultades para abordar la cuestión de la seguridad y el narcotráfico. Eh, y es un tema que dejaron vacante y dejaron en manos, por lo menos, de los pensamientos conservadores de, claro. en todas sus formas. Eh, y yo creo que, hay un punto clave ahí que es la idea de que, eh, ya no creo, pero en un momento todavía discutíamos la idea de la sensación de inseguridad, como si okay. decir que había inseguridad era ya en sí mismo convertir a la persona en conservadora o en, o, en, o en derecha, y entonces con eso cierto pensamiento de izquierda digamos, tuvo su justificación para no, para no hablar del tema, para esquivarlo, para no tematizarlo y desde los gobiernos para no buscar políticas más activas de eso, tanto es así, uno puede decir, hoy en día ya esto está fuera del libro y todo, pero que el principal gobierno subnacional del peronismo progresista tiene como ministro eh, de seguridad una figura que y podemos decir, todo menos que progresista, o sea, digo, tercerizó claro. la seguridad en una figura conservadora, ¿no?
0: Claro, sí, sí, parece que eso está fuera de discusión, ese ¿eh? lugar tiene que estar ocupado por una persona de ideas de derechas y autoritarias, ¿no? eso sí. es como Así como en algún momento se suponía que el Banco Central tenía que estar ocupado por alguien del mundo de las finanzas, independientemente de su pensamiento, ¿no?
1: Y eso, uno puede decir, en broma, estamos eh, forzando, digamos, todo un poco, pero eso hace vuelve al pensamiento progresista, de izquierda muy confinado al Ministerio de Cultura para decirlo entre claro. comillas digo, claro, eh, claro,
0: o derechos humanos
1: o derechos humanos, exactamente pero digo claro. eh, te, te, y eso, digamos eh, algo que hemos visto también muy claramente en otros países que es cuando la izquierda pierde el eje distributivo, el eje económico, el eje, digamos, vinculado con problemas concretos, reales, de, de sus bases, de sus votantes, bueno, es un gran problema y, y ahí es donde hay espacio para otros pensamientos.
0: Claro, porque aparte es eh, una izquierda que tiene políticas de derecha, la gente directamente elige la derecha, ¿no? ¿Qué, qué, sentido, ten, qué sentido tendría eh, barajar esa opción, no? Hablemos un poco de la situación actual eh, de Cambiemos, cómo está hoy... Eh, por qué ha, ha perdido tanto peso el liderazgo de Macri, si es así realmente, y qué posibilidades reales tiene Patricia Burri, por ejemplo, de, de ejercer la jefatura nominal del partido y ejercerla de, de verdad, ¿no?
1: Como te decía antes, yo creo que es, Juntos por el Cambio está ahora muy eh, atravesado por la crisis del PRO y por la, esta cuestión de que están resolviendo la sucesión de Macri Macri ya no puede ser el líder indiscutido que era antes, pero deja, pero no deja de ser el expresidente el único expresidente que tiene el pro, el fundador del partido y quien fue el líder indiscutido del partido durante más de 10 años claro. en ese sentido eh, los desafiantes tienen un gran problema que es que primero que el líder no se quiere jubilar digamos nadie se jubila en la política por motus propio, pero además que eh, digamos eh, la forma de no jubilarse fue generar más ruido interno, digamos, sumar, por ejemplo, decir, bueno, hay 4, 5, 20 competidores, digo, generar eh, más desorden o profundizar claro. el eh, sonido interno para justamente eh, mantener su lugar de primus eh, inter pares en ese, en ese lío. Eh, y eso, digamos, por un lado. Y por otro lado, eh, vive, yo creo, o sea, vuelve a vivir eh, debates programáticos que no tenía desde hacía mucho tiempo, porque uno puede decir, bueno, en sus orígenes el PRO tuvo ese debate entre ser un partido más doctrinario, más de derecha, o ser un partido más eh, pragmático y moderado. Los segundos ganaron por afán ¿no? uno puede decir, claro. cuando sobre todo el PRO se absorbió a recrear y, y Macri quedó como la única figura de la centro-derecha desplazando por lejos a López Murphy y a cualquier otra figura claro. y cuando además ganan elecciones y muestran que con eso este, hay éxito asegurado claro. eh, vuelven los debates una década y pico más tarde vuelven los debates y vuelve la idea de si tiene que ser un partido más doctrinario eh, digamos, y más Claramente, digamos, ahorita si tiene que volver al centro, digo, el debate Bullrich, la reta, es un poco también que, cuáles son los ¿cuáles son los contornos, cuáles son las eh, líneas que van a caracterizar al PRO como partido en los próximos años, y por supuesto, eh, cuáles serían las políticas de gobierno que, que acordes con eso.
0: Claro, sí entiendo. Y, y Bullrich, ¿qué, ¿qué rol está jugando en este momento? ¿A quién representa...? Este, bueno sería? viste
1: Bullrich es un caso muy interesante porque Bullrich no era el pro eh, se afilió al pro en el año 2017 si no me equivoco o sea, y no. a los dos años ya era presidente del partido ahí eso no, nos muestra que el cargo que le dieron en su momento era un cargo que nadie quería por así decirlo dicho por los propios actores eh, y que se lo dan a ella porque pensaban que podía ser una laboriosa organizadora de, del partido en un contexto medio de retirada post post derrota bueno Murrich eh, con eso construyó una posición y un soporte de poder bastante sólido, conectó con la bronca del electorado macrista, conectó con esa radicalización o esa o por lo menos esa esa forma en que se fue precisando y homogeneizando el electorado de eh, Juntos por el Cambio más claramente hacia pensamientos definidamente conservadores, definitivamente de derecha, eh, y, y y en cambio la reta es, es el que quiere de alguna manera volver a la vieja idea del de partido que busca el centro, que busca digamos, la moración, que busca los acuerdos. Eh, Bullrich tiene a su favor... La potencia pública, digamos, que da ese discurso hoy en día, pero tiene en contra que no maneja casi ningún resorte de poder, salvo el partido, que es un pequeño resorte, pero digo, no tiene ningún gobierno, digamos, no tiene ni caja, ni eh, funcionarios, ni ningún gobierno bajo su órbita, y por eso es que todo el tiempo... Necesita decir frases, eh, digamos, rimbombantes para mantenerse también ahí en, en eh, el espacio público. La red tiene, controla el bastión del pro con lo que se implica en términos económicos, en términos de poder. Eh, Mediáticos. Y, y en términos de medios, sin duda. ¿Eh? Um, pero tiene un discurso mucho menos atractivo para los votantes del PRO, para los votantes de eh, junto por el Cambio, y es en sí mismo una figura menos atractiva. Entonces, creo que se va a jugar, digo, eh, es muy complicado pensar qué va a pasar, eh, probablemente Macri juega un rol, si en algún momento decide ordenar eso de alguna manera, juega un rol cuando decida, digamos, por lo menos dejar de eh, desordenar su partido y ordenarlo, eh, pero no queda claro muy bien para qué lado va a ir, es parte de los dilemas que en el libro mencionamos que tiene esa fuerza hoy en día.
0: ¿Y Manes, el rol de Manes en todo esto?
1: Bueno, creo que Manes fue una aparición muy interesante eh, porque parecía venir como a romper un poco la parsimonia y, la, y el acuerdo de que el PRO... Eh, conducía a la coalición y que, de que las ideas eran las ideas más o menos que el pro eh, pregonaba lo que pasa es que vos fíjate que cada vez que manes intenta hacer un poco de ruido para romper un poco eso sus propios correligionarios lo llaman al orden entonces ahí también sí. yo, yo veo un, una figura política muy interesante eh, sí. individualmente en sí. un sí. contexto muy adverso y no le veo claro. mucho espacio en ese contexto
0: Claro, parece como el único cuadro político, ¿no? De alguna manera, clásico, quiero decir, ¿no? De alguna Exactamente,
1: forma. sí, y que, y ah. que, que plantea a una idea como de renovación de esa eh, coalición que, que no parece ser la idea dominante ni la idea eh, eh, que vaya a quedarse con, con este.. Con el poder,
0: digamos, ¿no? Con el poder. Eh, Ustedes terminan el libro prácticamente hablando de, de la situación del frente de todos, ¿no? De, de lo que, del desgaste que produjo estos años de gobierno, y, y cómo ves al frente de todos en, en el escenario electoral que, que se nos viene encima, digamos, ¿no?
1: Bueno, eh... <risas> Eso es, ya es más como observador y, y no como estudioso, porque no es un tema que yo estudie ese. Pero claramente... No, 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 digo,
0: digo lo que vos señalás ahí de cuanto a las debilidades ¿no? que señala final sí, sí, del Libro. ¿no?
1: Lo que sí vemos en, en el libro, sí vemos claramente dos cuestiones muy claves. Una primera, que es la primera vez que un gobierno peronista... Eh, termina sus cuatro años, o casi va a terminar, digo, falta un, un tiempo aún, sin ofrecer ningún tiempo de bonanza para sus bases. O sea, no claro. hay ningún momento que uno pueda decir, hasta Menem, con los años de primavera de, sí. de la, de la eh, de, digamos, pero, pero estabilidad, la convertibilidad, claro, no. dio 91, 94, dio esos tres años que, el, que le valieron otros cinco más o seis claro. más en el poder. Este gobierno eh, costaría encontrar un periodo en el que sus bases tuvieron beneficios, este eh, consumo que se le forma eh, eh, en la forma en la que el peronismo ha integrado históricamente, bueno, en fin, entonces eh, ese es un, un gran problema. Una coalición con una enorme ruptura interna con mucha desconfianza entre sus partes y además con una base eh, organizada que probablemente eh, se vea resentida sindicatos movimientos por haber sido parte de este gobierno como decíamos que tan poco pudo ofrecer a su base electoral entonces yo diría en ese contexto es eh, muy digamos también muy incierta la eh, situación de, de frente a todos eh, eh, y creo que que, que le da al peronismo una debilidad que no tenía en mucho tiempo, y quizás no le da más debilidad, digamos, porque, porque el escenario justamente polarizado todavía organiza la cuestión en esos dos campamentos, y todavía no hay afuera de eso eh, nada potable para sus bases. Pero claro. creo que eso es, la, es lo que lo está eh, salvando por ahora. Eh, entre Y por supuesto, una memoria, una identidad de algunas de sus partes que sigue funcionando como eh, elemento de cohesión. Claro,
0: de cohesión Bueno, Gabriel, muchísimas gracias ha sido un placer, recomendamos este, muy particularmente el sueño intacto de la centroderecha, sus dilemas después de haber con Radio Fracasado Mariana Llené, Gabriel Gomaro, un abrazo grande, Gabriel, muchísimas gracias
1: Otro para vos, gracias eh.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa, espero que les haya gustado y nos volvemos a encontrar, como siempre aquí en Radio Nación Un gran abrazo y muy buen fin de semana a las 22.
3: Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad. Aunque es más turbio, ¿cómo y de qué manera? Llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor. Para ocultar oscuras intenciones Tienen doble vida, son sicarios del mal Historias de nuestra tipos, historia Conducción, personal. Felipe
2: Piña Producción, Cecilia Muzioli. Archivo, Mariano Faín Edición, Martín mesuti
3: Espías, tistas, negras y arsenales Resulta bochornoso verles fanfarronear A ver quién es el que la tiene más grande Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz Juegan con cosas que no tienen repuesto y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren, la cosa nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer Nos ponen la pistola en la cabeza Se agarran de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente Y experimentan nuevos métodos de masacrar Eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas. de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz.